0: Guten Morgen, ich habe vorige Woche zuletzt über diesen Vergleich der Wissenschaften gesprochen, den Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft da anstellt, um sich die Frage zu beantworten, ob die Philosophie eine Wissenschaft sein kann. Und ein, ein wichtiger Gedanke dabei ist, dass wo schon wer anderer ist, eben kein Platz mehr bleibt. Also wenn man sagt, Philosophie sozusagen, hat was mit reinem Denken oder so zu tun, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass dort schon die Logik ist. Und Mathematik und so weiter. Und, und er kommt dann... In diesem Vergleich zu dem Schluss, wenn die Philosophie eine Wissenschaft sein soll, dann ist das, was für Sie als Vergleich in Frage kommt, ein positiver Vergleich, also die Instanz oder die Agentur, der Sie ähnlich sein kann, die Physik. Warum? Neben der Physik scheint es insofern noch ein bisschen Spielraum zu geben, weil man sich ja vorstellt, man könnte sagen... Naja, wir machen das auch, aber wir haben andere Gegenstände, so quasi. Nicht? Also das Besondere, was die Physik von der Mathematik und von der Logik unterscheidet, ist ja, dass man es in der Physik mit Gegenständen zu tun hat, von vornherein, äh, die einen überraschen werden, von denen man ja auch will, dass man überrascht wird. Wo man was herausbekommen will, was nicht trivial ist, was sozusagen echte Information ist. Und jetzt, und, und dann hat er ja da diese berühmte Sache, diese Idee mit dem Galilei und, und so weiter, der da mit dem Experiment in der einen und sozusagen mit der Geometrie in der anderen Hand sozusagen an die Natur herangeht und da Experimente macht die sozusagen nicht ein bloßes Zuschauen sind oder, oder Hinschauen oder ein Ausprobieren sind, sondern bei denen das Wesentliche ist, dass die Frage, in der das Resultat verbucht werden kann, von vornherein festliegt, als die Sprache der Geometrie, Dieses, die Natur in der Sprache der Geometrie das Buch, große Buch der Natur in der Sprache der Geometrie lesen, heißt das äh, bei und, äh, und Und... und dann hat man die Sprache festgelegt, aber was die Antwort sein wird, die dann jeweils kommt bei einem einzelnen Experiment, das weiß man ja vorher nicht, nicht. Und es sind ja auch sehr viele höchst überraschende Sachen, die er da sofort festgestellt hat. Also eine ganze Menge Dinge, die, wenn man sich nicht auf diese Methode verlässt, nicht eingesehen werden können. Und auch wenn es einem jemand verraten würde, unintuitiv erscheinen, zum Beispiel die hydrostatischen Gesetze und solche Sachen, da haben die Leute herumgerätselt und, und weiß ich wie lange äh, darüber nachgedacht. Und das ist zunächst einmal unintuitiv. Das geht nur, wenn man das sozusagen von der mathematischen Seite her sieht, ist es auf einmal klar. Nicht? Äh und da scheint es so, als könnte man sagen, Ah, so können wir auch den, wir haben es halt mit anderen Gegenständen zu tun. Nicht mit den Naturgegenständen, wir als Philosophen, sondern ja, mit unseren eigenen. Aber was für Gegenstände sollen das sein? Was sollen das für Gegenstände sein, die so sind wie die Gegenstände, mit denen es die Physik zu tun hat, aber doch ganz anders. Also die, auf die zutrifft was das Wort Gegenstand meint, auf die auch diese Unabhängigkeit zutrifft, aber die doch anders sind. Und da ist der Punkt, wo, das habe ich Ihnen letztes Mal, glaube ich, am Schluss erklärt, wo sozusagen seine Kritik an dem äh, dogmatischen Rationalismus einsetzt. Dass er sagt, das kann nicht funktionieren, wenn man da einfach sagt, na, unsere sind halt übersinnlich. Die anderen sind solche, auf die hat man einen Bezug durch die Sinne. Man muss ja immer ein Experiment machen, man muss ja beobachten, was rauskommt. Oder wie sich. man muss eben beobachten, wie sich ein Zeiger verstellt auf einer Skala oder sowas. Oder man muss abmessen, wie hoch der Gegenstand äh, aufgetaucht ist aus dem Wasser, nachdem wir äh, ihn untergetaucht haben. Und, und, und diese Sachen, das muss man abmessen können mit einem Lineal auf den Einheiten eingezeichnet sind und, äh, und äh, was ist das jetzt mit den, äh, mit den Gegenständen, die, äh, die Philosophie, äh, was heißt dann da noch Gegenstand und da sagt er eben, es hat keinen Sinn, so zu, sich das selber zu betrügen und so quasi einen Gegenstand zu erfinden und dann so zu tun, als wäre man überrascht, wenn wenn man auf irgendwas draufkommt in Bezug auf diese Gegenstände. Ne? Das ist ein, ein sich selbst belügen. Diese, diese ganze Philosophie, die da sich ihr eigenes Reich, diese rationalistische Metaphysik, die sich da ihr eigenes Reich gebildet hat, mit so übersinnlichen Gegenständen und so, das ist Betrug, aber noch viel genauer Selbstbetrug. Die lügen sich in die eigene Tasche. Aber, warum nicht, wenn man es jetzt mit der Physik vergleicht, der Vergleich funktioniert nicht mit der Physik, weil was gibt es nicht? Es gibt nicht den Partner, den Unabhängigen, der sozusagen von sich aus eine Antwort gibt. Man ist nur mit sich selber im Gespräch und es gibt nicht den Partner, dem man zwar die Frageform vorschreiben kann, die Grammatik, in der er seine Antwort geben soll, aber den man nicht vorschreiben kann, ob er dann Ja oder Nein sagt. Der fehlt hier. Warum für Kant trotzdem der Vergleich mit der Physik, trotz dieser Kritik an dieser Auffassung, warum der trotzdem... Äh, äh also vielleicht mache ich da eine kleine Fußnote. Diese, diese Idee, was er da kritisiert... Das ist natürlich eine, eine Deutung, die man damals auch dem Wort gegeben hat, für das Wort Metaphysik. Wir sind so wie die Physik, nur eine Stufe drüber, weil unsere Gegenstände sozusagen andere sind. Also die Philosophie ist eine Metaphysik, genau in dem Sinn, dass es so ist wie die Physik, nur so eine Art Superphysik von Gegenständen, die besonders interessant und schwer zu verstehen und so weiter. Und die, die nur mit den sinnern irgendwas erkennen wollen, werden das nie verstehen und so weiter. Ende der, der, der Anmerkung. Warum es trotzdem für ihn sozusagen interessant ist, diesen Vergleich mit der Physik zu im, im, im Blick zu behalten oder sozusagen im Spiel zu lassen. Das ist Nummer eins, diese Idee. Damit habe ich letztes Mal aufgehört, erinnere ich mich jetzt nicht. Dass sage, interessant ist nicht, dieses Spiel zu spielen, sondern interessant ist zu schauen, was man macht, damit man sich einbilden kann, dass man da spielt. Also die Investition, die man in die Fragestellung macht. Was tut man, wenn man so einen Gegenstand erfindet? Das ist das Interessante. Dann ist es schon aus. Also dann nachher so zu tun, als könnte man von diesem erfundenen Gegenstand irgendwas lernen, was man nicht selber hineingelegt hat. Das ist der Selbstbetrug. Aber was tut man eigentlich, wenn man einen Gegenstand erfindet? Was ist es, was einen glauben lässt, dass man da einen Gegenstand äh, konzipiert hat, über den man dann irgendwelche Aussagen macht? Das ist interessant, sagt er. Das hat man noch nicht genau genug... Äh, noch nicht genau genug untersucht, was da sozusagen unser Intellekt für eine Investition tätigt, wenn er, äh, wenn er sich das vorstellt. Und da setzt jetzt dann diese Idee, dass das Nummer zwei ist dann dieser Gedanke von dem Experiment der Vernunft, der ihm dann eine positive Antwort erlaubt auf die Frage, ob die Philosophie einen wissenschaftlichen Anspruch äh, stellen kann. Nämlich, diese, das ist diese Grundidee, dass äh, äh, habe ich ja letzte eineinhalb Stunden schon ein bisschen darüber gesprochen, von dieser Doppeltheit sozusagen da, äh, des Bezugs auf Gegenstände. Nicht? Durch äh, Begriffe, einen allgemeinen Bezug herstellen und durch einzelne Vorstellungen, Empfindungen, Wahrnehmungen oder so äh, Daten von diesem Einzelnen äh, empfangen können. Und, und und an dieser Idee setzt er dann an mit dem Gedanken, einerseits, wenn es mir gelingt herauszubekommen, was, das für, was die Grundelemente von dem sind, wenn ich, wenn ich so einen Gegenstand erfinde, ins Blaue. Ja? Also was wir tun müssten, auch hier, das könnte man echt nachstellen, sozusagen, szenisch auch. nicht? Was wir tun müssten, damit wir sagen, wir reden da über einen Gegenstand. Alle, über denselben Gegenstand. Wenn wir uns das jetzt ausdenken. Was wir dann tun müssten, um, um sicherzustellen, dass wir wirklich alle über denselben Gegenstand reden. Auch wenn er ein rein Erfundener ist. Was heißt das? Nämlich, also um sicherzustellen, dass wir nicht alle nur über das reden, was jeweils jeder Einzelne von uns sozusagen als Vorstellung hat und die anderen nicht haben können. Was würden wir dann tun? Und das ist ein großer Bereich in der Kritik der reinen Vernunft, wo er das untersucht, was das heißt, sich so einen Gegenstand äh, zu imaginieren. Äh, also da gehört zum Beispiel dazu, das ist jetzt nicht etwas nicht Wesentliches, sondern nur ein kleines Beispiel. Da gehört zum Beispiel dazu, dass so ein Gegenstand zu imaginieren heißt, den als etwas zu imaginieren, das verschiedene Eigenschaften haben kann. Da gebe ich Ihnen jetzt kein Argument dafür, warum das so sein muss. Aber er hat solche Argumente, ja, von denen er annimmt, dass sie schlüssig sind und die auch wirklich sehr, sehr interessant sind. Wenn er das hat, das nennt er Kategorien, solche Vorstellungen, nicht? das nennt er das ist Wurscht, wie das heißt, dann hat er die Idee, dass er zwei Situationen miteinander vergleicht. Eine Situation, in der wir versuchen, sozusagen durch, einen solch, durch eine solche Kategorie etwas Bestimmtes von ihr Verschiedenes zu denken und sozusagen festzuhalten. Also erkennen wir dadurch etwas. Also ein Hauptbeispiel, ein, ein, ein halbwegs eingängiges Beispiel, das man nicht weiter erklären muss, ist der Begriff Ursache. Der Begriff Ursache gehört in diese Gruppe. Ja? Und, und was er macht, ist folgendes. Er sagt: Szenario 1, ich vergleiche zwei Szenarien. Szenario 1 ist, ich schaue mal nach, ob, man durch den, ob Ursachen eine bestimmte Art von Dingen sind. Ob ich durch den Begriff, dadurch, dass ich den Begriff Ursache habe, allein schon eine bestimmte Art von Dingen von allen anderen Dingen unterscheiden kann. Und da zeigt er, dass das nicht geht dass wenn ich mir vorstelle, es gäbe eine bestimmte Art von Sachen, die die Ursachen sind, dass ich dann über diese Ursachen, über diese Dinge, immer wenn ich eine Aussage mache darüber, die gegenteilige Aussage auch beweisen kann. Also ich komme über diese Dinge nicht zu einem kohärenten Diskurs, wie man sagen würde. Also da untersucht er solche Fragen wie zum Beispiel, die äh, gibt es eine erste Ursache? Und da zeigt er in dem Dialektikabschnitt der Kritik der reinen Vernunft, dass man sehr schön dafür argumentieren kann, dass es eine erste Ursache geben muss. Wenn alles eine Ursache hat, dann muss es irgendwo auch eine erste Ursache geben. Und dann blättert man um und dann sagt, so, jetzt kommt die andere Seite. Und da zeigt er genauso schön, dass es keine erste Ursache geben kann, wenn alles eine Ursache hat. Weil dann muss auch der und so. Nicht? Das ist das eine Szenario. Und dann bildet er ein zweites Szenario, wo er sagt... Ich in diesem Szenario beanspruche ich gar nicht, durch den Begriff Ursache irgendeinen Gegenstand zu erkennen. Es ist völlig lächerlich zu glauben, dass es unter den Dingen, so wie es äh, Batterien gibt, Buchdeckel gibt, äh, Handtaschen gibt, auch Ursachen gibt. Das ist ja auch so eine absolute... Ne? Das empfindet man ja auch so als komisch. Ne? Äh, es gibt nicht unter den Sachen dann... Es gibt alle gewöhnlichen Sachen und dann gibt es noch eine bestimmte Art von Sachen dazu, das sind die Ursachen. Ne? Es gibt keine Wissenschaft, die sich mit den Ursachen beschäftigt. Also es gibt natürlich Wissenschaften so wie die, so wie die, so wie die Urgeschichte, die sich mit den Ursachen beschäftigen. Aber, und, und dann gibt es auch noch die die sich mit diesen Sachen beschäftigen oder sowas. Aber es gibt keine Wissenschaft, die sich mit den Ursachen beschäftigt. Hingegen, alle Wissenschaften beschäftigen sich mit Zusammenhängen von Ursache und Wirkung. Und in diesem zweiten Szenario hat er eben die Idee, dass er untersucht, ob es möglich ist, genau diese Begriffe, mit denen wir erfinden, was ein Gegenstand sein könnte, nicht als eine bestimmte Art von Gegenständen aufzufassen, sondern so aufzufassen, dass wir sie quasi als Formen oder als Werkzeuge verwenden können, genau diese Vorstellung als Werkzeuge verwenden können, um Daten, die uns die Sinne liefern, in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Also, verstehen Sie, was ich meine? Um nicht zu sagen es gibt die Ursachen, genauso wie es die Äpfel gibt und die Birnen und so weiter, sondern zu sagen, unter den Daten, die uns die Sinne liefern, das, was wir empfinden und wahrnehmen, eine bestimmte Ordnung herzustellen, die uns zum Beispiel erlaubt, in Bezug auf unsere sinnlichen Wahrnehmungen den Unterschied zu machen, ob, wir, ob uns eine bestimmte Sache zum zweiten Mal begegnet, oder ob uns nur eine andere Sache neu begegnet, die genauso ist, wie die erste Sache war. Solche Unterschiede, das ist ja für uns sehr wichtig. Nicht? Dass, äh, wenn, wenn wir diesen Unterschied nicht machen könnten, wäre unsere Welt anders. Dann könnten wir auch uns selber nicht verstehen oder noch weniger verstehen, als wir uns verstehen. Ne? Also um also um unter Daten, von denen wir im Prinzip ja eigentlich gar nicht wissen, wo die herkommen, die haben wir halt, eine solche Ordnung herzustellen, dass wir davon reden können, dass es bestimmte Gegenstände gibt, die konstant äh, existieren, äh, im Unterschied zu den Eigenschaften, die diese Gegenstände wechseln können, ohne dass sie deswegen plötzlich ne, also solche Unterschiede machen können wie zwischen solchen Eigenschaften, die bestimmte Gegenstände haben müssen, damit sie überhaupt existieren können, und solchen Eigenschaften, die die Gegenstände wechseln können, ohne dass sie deswegen aufhören zu existieren. Also, also solche Unterschiede zu machen, zum Beispiel wie mit diesem uralten Beispiel da mit dem Sokrates. Also der, der sozusagen natürlich der Sokrates bleibt, auch wenn er diese für ihn ganz charakteristische Eigenschaft der Stubsnasigkeit nicht hätte. Also wenn ihm jemand seine Nase ganz, ne, das ist ja bei Plato ein berühmtes Beispiel, und, wenn jemand, und dass der Sokrates stubsnasig ist, das ist eine Eigenschaft, an der man ihn unter Umständen wirklich erkennen kann. Man sagt, welcher von denen da bei der Party ist eigentlich der berühmte Sokrates, schon sehr viel von dem gehört, sagt er, naja, das ist der mit der Stubsnase. Und dann erkennt man den Sokrates. Aber wenn der Sokrates einen schweren Unfall hätte und man müsste ihm seine Nase ganz weg operieren, dann wäre er noch immer der Sokrates. Man muss ihn dann halt an was anderem erkennen, zum Beispiel, dass er gar keine Nase hat oder so. Ja? Verstehen Sie? Hingegen ist es völlig unmöglich, dass der Sokrates noch immer der Sokrates wäre, wenn er kein Mensch wäre. Das ist das, was man eine wesentliche Eigenschaft nennt. Und. Äh, und um, um solche, solche Unterschiede spielen für uns eine große Rolle. Na, das ist sehr wichtig, dass wir solche Unterschiede machen können. Und in den Wissenschaften müssen solche Unterschiede noch sehr, sehr viel genauer gemacht äh, werden können und viel, auf viel differenziertere Art gemacht werden können, was es ist, was erlaubt, eine bestimmte Art von Gegenstand zu identifizieren, was es ist, was erlaubt, über eine bestimmte Art von Gegenständen Aussagen über Gesetzmäßigkeiten zu machen, das ist dann gleich wieder was anderes und so, ne? solche Dinge. Und da ist eben die Idee, das sagt, wenn wir solche Begriffe wie Ursache oder Wesen oder Substanz oder sowas eben nicht verwenden, um zu glauben, es gibt bestimmte Dinge, die sind die Substanzen, es gibt bestimmte Dinge, die sind die Ursachen und dann gibt es andere Dinge, die sind die Eigenschaften oder sowas, sondern wenn wir annehmen, dass alle diese Begriffe eigentlich nur verwendet werden, um bestimmte Daten, die uns die Sinne vermitteln und eben nicht unser Verstand äh, in eine Ordnung zu bringen, dann ist äh, ist eben genau durch diese Konzepte, die zugleich auch die sind, mit denen man erfindet, was überhaupt der Gegenstand wäre, eine Erkenntnis möglich. Und die zwei, diesen Vergleich anzustellen und zu sagen, dass, diesen Vergleich anzustellen und zu sagen, das eine ist ein fruchtbarer Weg und das andere ist ein Irrweg. Das ist das, was er Experiment der Vernunft nennt, ja? Da sagt er, das ist ein Vorgehen, in, in diesem Punkt, da sieht er seine positive äh, Affinität oder da sieht er die positive Seite des Vergleichs mit der Physik. Denn was macht der Physiker? Ha? Der schaut, was passiert, wenn man... Äh, äh, na was ist, äh, was ist der Unterschied, wenn man einen Grieskoch macht, äh, ob man die Milch erwärmt oder nicht... Man setzt die Milch hin und schmeißt den Grieß rein und, und wart. Und was passiert, wenn man, wenn man das Gas auftritt? In dem einen Fall entsteht ein Grießkoch, in dem anderen Fall nicht. Da hat man einen gequollenen Grieß. Das kann man unter Umständen auch essen, aber es ist nicht das, was man. Na? Verstehen Sie? Das machen die Wissenschaftler auch. Der Wissenschaftler, der Physiker, er isoliert einen bestimmten Parameter in einer Versuchsanordnung und sagt, was ist, wenn wir hier diese Änderung durchführen. Und dieses Isolieren des Parameters, sozusagen die Angabe zu sagen, ich füge jetzt fünf Einheiten dazu und in der anderen Dings füge ich 200 dazu. Und dann schaue ich, was der Unterschied ist. Das ist das, was er sagt, das mache ich auch. Sowas ähnliches mache ich auch. Ich mache es aber nicht mit einer anderen Art von Gegenständen. Sondern was ich gegeneinander ins Spiel bringe, sind nicht verschiedene Gegenstände und ich glaube auch nicht, dass ich eigene Gegenstände habe, äh, mit denen ich da herumfuhrwerke, im Unterschied zu Grießmilch oder zu irgendwelchen Elementarteilchen äh, oder sowas. Sondern ich untersuche sozusagen die kognitiven Chancen in einer und in einer anderen sozusagen Art von Interaktion, zwischen verschiedenen Erkenntniskräften. In dem einen Fall habe ich Chancen und im anderen Fall nicht. Aber das, was dann wirklich die Erkenntnis sein wird, das, was wirklich die Erkenntnis ist, die ich quasi als Preis bekomme. Also der Physiker, der hat dann was erkannt. Der weiß dann was. Der weiß Galilei, hat dann gewusst, sicherer als jeder andere vor ihm, gewusst, was der Grund dafür ist, dass eine bestimmte Art von Gegenständen im Wasser untergehen und andere nicht untergehen. Der hat das gewusst. So eine Art von Wissen über eine bestimmte Art von Gegenständen wird Kant nicht erreichen. Das ist sehr wichtig. Ne? Darauf hat er ja verzichtet. Er hat nicht sozusagen seine eigenen über die er jetzt was erkannt hat. Was ist sozusagen der Bonus, was dann letztlich aus, wo, wo ausgezahlt werden wird? Was man, was man wirklich an Erkenntnis gewonnen hat. Das ist nur das, was auch die anderen erkennen, die Physiker. Der, der extra Preis, den er hat, ist nur, äh, dass die Grundlagen für diese Art von, äh, also die Art, nicht? ich habe Ihnen das erklärt, G Grundlagen, äh, Begründungsdenken, im Sinne der Untersuchung von Voraussetzungen. Während wir gesagt haben, bei Descartes Begründungsdenken im Sinne des Anfangs bei etwas, was schon eine Erkenntnis ist und Erweiterung, nicht? diese beiden Modelle. Und hier sehen Sie noch einmal recht drastisch, was das heißt, sich Begründung als Isolierung, als Analyse von Voraussetzungen vorzustellen. Nicht? Ja. ja, ja. Es geht davon aus, dass es sowas gibt oder geben sollte, wie, dass es sowas gibt wie eine Wissenschaft von der Natur. Im Großen und Ganzen ist er ja schon äh, noch immer, also das ist so eine Sache, die man extra diskutieren müsste, das ist eine eigene, eigene Idee äh, von Kant, was eigentlich eine Wissenschaft ist. Aber im Grunde ist er so ähnlich wie Descartes auch so einer, der an der Vorstellung einer Einheitswissenschaft, festhält. Aber ja, ein kleines bisschen sieht er das anders. Er macht da so Unterschiede. Ne? Äh, also bei Descartes ist das ja ganz strikt. Nicht? Also es, es gibt einfach nur eine Was Wissenschaft ist eben eine Sache. Das ist begründet in dem, dass wir eben auch nur einen Verstand haben und nicht sozusagen da wechseln können. Äh, bei Kant ist, ist, ist das ein bisschen ein kleines bisschen anders, weil er so Abstufungen zulässt. Zwischen dem, was er sagt, was eigentliche Wissenschaft ist und was uneigentliche Wissenschaft ist. Also was auch so etwas Ähnliches ist wie Wissenschaft, was noch eher eine Wissenschaft ist als irgendwas anderes, aber nicht Wissenschaft im stärksten Sinn. Da macht er Unterschiede, die für uns heute nicht so ganz, äh, äh, ganz nachvollziehbar sind, aber das muss man natürlich auch aus der historischen Entwicklung der Wissenschaften verstehen. Aber im Grunde ist für ihn Physik die Wissenschaft äh, schlechthin. Und Chemie, Botanik und so, das sind Sachen, das, nennt er, das sagt er, das ist nicht Wissenschaft im strengsten Sinn. Das sind uneigentliche äh, Wissenschaften und so. Also gut, das war, das war dieser, dieser Punkt mit diesem Experiment. Äh, äh, der Vernunft und, 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 und sozusagen diese Idee in der Kritik der reinen Vernunft einer getrennten Behandlung von äh, Information durch die Sinne auf der einen Seite und der kognitiven Bedeutung, äh, sagen wir jetzt, was er dann eigentlich, na, nicht er selber, aber was man in der Tradition des Kantianismus dann der Beitrag von Denkformen oder so, ne, dass er des Intellekts äh, nennt. Jetzt wollte ich Ihnen da eben ein bisschen was, äh, was vorlesen, äh, aus der Kritik der reinen Vernunft und, und ein bisschen was interpretieren. Äh, aus, diesen berühmten, aus diesen berühmten Zusammenhängen oder Stellen, da transzendentale Deduktion der Kategorien und so weiter. Äh, das ist ein äh, das ist eben in diesem, die Kritik der reinen Vernunft ist ein sehr umfangreiches und interessantes Buch. Und ich sage immer, wenn sich jemand damit beschäftigen will, ist es schon sehr interessant, das Inhaltsverzeichnis äh, zu lesen. Das Inhaltsverzeichnis der Kritik der reinen Vernunft ist eine höchst aufschlussreiche, ein höchst aufschlussreicher und interessanter Text. Das Buch hat, äh, das Buch hat äh, im Grund äh, äh, folgenden Aufbau. Also sagen wir so, von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, könnte man sich ja schon eine Erwartung bilden, wie das Buch aufgebaut ist. Man könnte sagen, man bildet sich die Erwartung, dass das Buch einen Teil hat, indem er man könnte sich sowas vorstellen wie einen dreigliedrigen Aufbau. Ein Teil, in dem diese beiden voneinander verschiedenen Erkenntnisressourcen behandelt werden. Das wäre ja vernünftig. Es ist ein Grundstein seiner ganzen Konzeption, ist, dass man eben unterscheiden kann zwischen den Daten, die die Sinne liefern und dem, was unser Verstand sozusagen dann an Ordnung unter diesen Daten zusammenbringt. Und da habe ich Ihnen ja gesagt, in dem zweiten von diesen beiden Teilen, da würde es darum gehen... Das ist genau diese Idee, dass wir schauen, was machen wir, wenn wir einfach versuchen, einen Gegenstand zu erfinden. Das würde dieser Teil machen. Und da könnte es dann einen zweiten Teil, in diesem großen ersten Teil wäre ein zweiter Teil, der, wenn man schaut, wie funktioniert das eigentlich mit diesen sogenannten Sinnesdaten. Was heißt überhaupt der Begriff Sinnesdaten? Was kommt da alles in Frage? Und wie kommen die auf uns und so weiter. Das wäre sozusagen, gibt es da auch irgendwelche allgemeine Dinge, die man darüber sagen kann. Dann hätten, wir einen, dann hätten wir einen ersten Teil und den könnten wir nennen Elementarlehre. Und das macht er auch. Es gibt auch einen Teil, der Elementarlehre heißt. Und das wäre eben die getrennte Untersuchung der beiden Elemente der Erkenntnis. Na? Und dann könnte man sich vorstellen, dass es einen zweiten Teil gibt, in dem das erste Szenario durchgespielt wird, und dann einen dritten Teil, in dem das andere Szenario durchgespielt wird. Das wäre ein konsequenter Aufbau für das ganze Buch aus dieser Idee von dem Experiment der Vernunft. Nicht? So würden wir das anlegen, glaube ich, oder? Wenn Sie mir gefolgt sind und sagen, in dem Buch geht es um dieses Experiment der Vernunft, und wie plant man so ein Buch? Dann würden wir das machen. Wir hätten diesen ersten Teil, der seinerseits zwei Teile hat. eins a und eins b Das wäre die Elementarlehre. Und dann hätten wir Szenario 1 und Szenario 2. Und wir könnten, das können wir dann natürlich jetzt anordnen, wie wir wollen, aber wir würden es ja wahrscheinlich eher so machen, dass wir zuerst das Negative machen, also das Szenario 1 nur Begriffe ne? und sagen, da kommt nichts raus. Und dann, damit alles gut ausgeht, sagen wir aber, wir haben noch ein zweites Szenario, ne? äh, in dem wir probieren, ob wir was erkennen können, wenn wir diese, äh, diese intellektuellen Funktionen eben nicht als. Begriffe von irgendwelchen Gegenständen, sondern als Ordnungsregeln betrachten. Also schreiben wir daher einfach und hier doppelt. Nicht? Sie können da schon, wir, hier bringen wir beides ins Spiel. Nicht? Also hier nur Begriffe, also nur 1b und hier 1a und 1b. So würden wir doch das Buch äh, aufbauen. Und wir könnten, dann, wir könnten dann, also das heißt Elementarlehre, das heißt bekannt auch Elementarlehre. Dieses Szenario könnten wir sagen, da können wir nachvollziehen, wie er das nennt. Dieses Szenario nennt er im Großen und Ganzen, ja, hat einen eigenen Namen, das heißt Dialektik. Ja? Und das können, würden wir nennen, Lehre von den Grundsätzen, wie ich Ihnen das letztes Mal nicht, versucht habe zu, zu beschreiben. Das sind eben jene, jene Grundsätze, die uns sagen, wenn eine bestimmte Menge von Daten gegeben ist und Du sie so und so ordnest, dann hast du die Chance auf eine bestimmte Art von Erkenntnis. Ne? Natürlich liefert er selber nicht diese Erkenntnis selbst, weil da muss man ja diese Daten, das ist ja, ne? die, die muss man ja erst, erst haben, das kann er nicht vorwegnehmen. Aber hier wären Grundsätze von der Art, wenn du eine Menge von Daten hast und du ordnest sie auf diese und jene Weise, dann hast du eine Chance, eine bestimmte Art von Erkenntnis zustande zu bringen. Hingegen hier, in diesem Szenario, das, also, das könnten, würden wir nennen Lehre von den Grundsätzen. In diesem Szenario Dialektik, da ist dieser Ausdruck Dialektik nicht schlecht. Weil, was spielt sich da ab? Da spielt sich schon wirklich etwas ab, was auf einer rhetorischen Ebene nur fassbar sein kann. Nicht? Der eine sagt, es gibt eine erste Ursache und darauf kann man kann der andere sagen, nein, ich habe auch Argumente. Da geht es nur um Argumente. Da geht es nur darum, da wird ja nie ein Bezug auf irgendeine Sache wirklich hergestellt. Da geht es nur um die Argumente, dass ohne einen Bezug auf eine Sache zu haben, der eine so argumentieren kann und der andere so argumentieren kann und beide haben gleich Recht. Oder natürlich gleich Unrecht, nicht? weil beide den gleichen Fehler natürlich machen. Den, den gleichen Grundfehler, bevor Sie mit argumentieren beginnen, dass Sie nämlich glauben, Sie haben eine Chance auf Erkenntnis, wenn Sie nur mit Begriffen operieren. Sie hätten eine Chance, weil da ist natürlich sehr wichtig, dass man im Kopf behält, dass für Kant Erkenntnis von Anfang an heißt, Beziehung auf einen Gegenstand. Ne? So würden wir das, so könnte man sich vorstellen, dass das Buch ausschaut. Das Buch ist aber nicht so aufgebaut in Wirklichkeit. Wenn Sie in das Inhaltsverzeichnis schauen, dann sehen Sie, dass das anders dass das anders ist, äh, das Buch. Das Buch hat äh, äh, einen ersten Teil, der heißt Elementarlehre. Und in dem ist tatsächlich zuerst unter dem Titel Transzendentale Ästhetik, von den, von, wird analysiert, was es heißt, äh, eine Empfindung durch die Sinne zu haben. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der heißt Transzendentale Logik, das ist auch, verständlich, das ist eben diese Untersuchung dessen, was unsere allgemeinste Vorstellung von einem Gegenstand ausmacht und in dieser transzendentalen Logik da hat er zwei Teile und das, was ich Ihnen als diese Aufgabe hier beschrieben habe ist nur der erste von diesen beiden Teilen und das heißt Analytik und dieser Teil ist ist hier drinnen äh, Dialektik. Äh, also es gibt eine Analytik und eine zweite Abteilung in der transzendentalen Logik, die heißt Dialektik. Also da kommt eben die Sache schon durcheinander. Dieser Teil ist da drinnen. Und dieser Teil, der der letzte wäre, der ist da drinnen. In der Analytik, in, in dieser Analytik gibt es sozusagen eine, äh, eine Analytik der Begriffe und eine Analytik der Grundsätze. Also, das ist ein vollkommenes Durcheinander. Wenn wir von unserem, das Buch ist, das Buch, der Zweck des Buches, das müssen Sie nicht wissen für die, für die Prüfung oder so. Aber es ist ganz interessant, sich zu fragen, warum wo er doch am Anfang so dezidiert sagt, dass das, was ihn interessiert, diese Sache mit dem Experiment der Vernunft ist und eben genau zu zeigen, dass nur das Erkenntnis äh, begründet. Warum baut er dann sein Buch so auf, dass man da sozusagen dieses Ziel eigentlich fast notwendig aus den Augen verlieren muss. In Wirklichkeit ist das Buch ja so, dass dann hinten nach noch ein Teil kommt, nach der Elementarlehre gibt es noch einen großen zweiten Teil, der heißt Methodenlehre. Äh, also groß ist er nicht, er ist eben nicht groß, aber sozusagen, der ist eine Haupteinteilung. Der Grund ist der, dass er das Buch sozusagen noch nach einem anderen Modell, das ist sehr eigenartig, nach einem anderen Modell konzipiert und aufgebaut hat, nämlich so wie traditionellerweise Logikbücher, Logiklehrbücher aufgebaut worden sind. Das Buch ist ja kein Logiklehrbuch, aber er hat es so aufgebaut wie ein Logiklehrbuch eine Lehre von, äh, von den Begriffen, eine Lehre vom Urteil und eine Lehre vom Schluss. Und insofern ist das hier sozusagen, hier gibt es eine Analytik der Begriffe und eine Analytik der, äh, der Urteile sozusagen und auch eine, eine Lehre vom Schluss in der Dialektik. Also das äh, Was ich Ihnen jetzt vorlese, ist eine Stelle vom Anfang dieser transzendentalen Logik. Also ganz vom äh, äh, vom Anfang dieses zweiten Teils der, der Elementarlehre. Und ich lese Ihnen dann ein bisschen was vor oder interpretiere dann ein paar Sachen. Na gut, das sage ich Ihnen dann. Äh, das, was ich jetzt vorlese, das werden Sie verstehen. Äh, unsere Erkenntnis, sagt entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts. Deren die erste ist, Vorstellungen zu empfangen, die Rezeptivität der Eindrücke. Die zweite, das Vermögen durch diese Vorstellungen und ich würde jetzt sozusagen gerne sagen hindurch, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen. Das ist die spontaneität der Begriffe. Durch die erste wird uns ein Gegenstand gegeben. Durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung Gedacht, Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus, so jetzt kommt diese eine Formulierung dieser berühmten Geschichte da, Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus, so dass weder Begriffe ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung noch Anschauungen ohne Begriffe, eine Erkenntnis abgeben können. Beide, bei beiden, sowohl bei den Anschauungen wie bei den Begriffen, kann man jetzt noch einen Unterschied machen, sagt er, sie sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung darin enthalten ist und rein, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist. Das ist uns sehr plausibel, dass mit dem Rein und ohne, das ist uns sehr plausibel bei diesem zweiten, äh, bei den Begriffen, weil wir da gesagt haben: aha, da, genau da versuchen wir ja, dieses Experiment zu machen, ob wir durch sowas wie den Begriff der Ursache allein, ohne dass wir einen zusätzlichen Input durch die Sinne haben, schon einen Gegenstand äh, sozusagen fixieren können oder denken können, wo er dann sagt: Das geht nicht. Ne? Äh, wollen wir die Rezeptivität, also unsere Fähigkeit, Vorstellungen zu empfangen, Sinnlichkeit nennen, so ist dagegen das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen, Spontanität des Erkenntnisses, der Verstand. Unsere Natur bringt es so mit sich, dass unsere Anschauung immer nur sinnlich sein kann und dagegen ist das Vermögen, sich einen Gegenstand zu denken, eben der Verstand. Das ist, ja, das fasst das ganz gut zusammen, was wir da, äh, was wir da besprochen haben. Also jetzt, äh, ich lese Ihnen jetzt noch eine zweite Sache vor. Also dies, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe, das werden wir jetzt ein bisschen noch interpretieren. Das ist ja auch nicht so, nicht so ohne. Also, auch, 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 auch wenn ich es dann laut, deutlich und langsam vorgelesen habe und, uh, und man sozusagen jedes Wort versteht, gibt es da schon. Und aus zwei Grundquellen. Die erste, Vorstellungen zu empfangen. Die zweite, das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen. Was soll das eigentlich genauer heißen? Also, zum Beispiel können Sie sehen, dass das nicht ganz mit dem übereinstimmt, wie ich Ihnen die Geschichte erzählt habe. Weil ich habe Ihnen die Geschichte so erzählt, dass er damit rechnet, dass es zwei verschiedene Arten von Vorstellungen gibt. Und hier redet aber von, von Vorstellungen als von einem. Und, und es gibt sozusagen zwei verschiedene Arten, mit ihnen umzugehen. Die eine Art ist, die sie zu empfangen, und die andere Art ist, wie er sich da auf höchst mystische Weise ausdrückt, durch sie einen Gegenstand zu erkennen. Und das ist eine das scheint so, als würde er von denselben Vorstellungen sprechen. Jetzt lese ich Ihnen dann noch eine zweite Stelle vor. Ja, vielleicht ist das nicht schlecht. Das erklärt auch was, womit man oft konfrontiert ist. Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluss auf alle nachfolgenden Betrachtungen erstreckt. Und also die sehr, sehr wichtig ist und so weiter. Nicht jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, dass und wie gewisse Vorstellungen a priori angewendet werden, heißt transzendental. Äh, also das ist dieses Wort, da sollte man ja irgendwie eine Ahnung haben, äh, wie das verwendet wird. Nicht? Äh, da, da geht es um den Unterschied zwischen, zwischen dem, was er nennt äh, eine metaphysische Erklärung oder Analyse eines Begriffs oder einer Vorstellung und dem, was er nennt, eine transzendentale Erklärung oder Analyse. Einer Vorstellung. Und das kann man sich da hier ganz gut, und da hängt natürlich sehr viel dran und so, und es ist auch keineswegs so, dass er diesen Begriff transzendental erfunden hätte. Das war im Gegenteil zu der Zeit, wo er, wo er da geschrieben hat, eigentlich schon so eine Art Modewort. Es wird einem oft eingeredet, dass Kant der Erfinder des Wortes transzendental gewesen sei, nämlich der Erste, der einen Unterschied gemacht hätte zwischen dem Wort Transzendenz und dem Wort Transzendental. Das ist aber nicht wahr. Äh, allerdings, was schon wahr ist, ist, dass er diesem Wort Transzendental eine ganz bestimmte, sehr präzise Bedeutung versucht hat zu geben, die nicht schon jeder andere gekannt hat, der das Wort verwendet hat. Äh, also eine metaphysische Überlegung ist, so eine von der Art, wie man sie hier, äh, hier führt, wenn man zeigt, dass in jedem Versuch zu erklären, was ein Gegenstand ist, ein bestimmter Begriff verwendet werden muss. Dann hat man nämlich gezeigt, dass dieser Begriff, wie man so sagt, a priori ist. Also dass dieser Begriff sozusagen zu der Fähigkeit überhaupt zu denken quasi schon dazugehört. Eben wie zum Beispiel Ursache oder so. Oder Substanz. Substanz ist ein, ein, ein gutes Beispiel. Wenn wir überhaupt etwas denken wollen, dann müssen wir dabei den Begriff Substanz verwenden. Wir erkennen nicht, dadurch, dass wir den Begriff Substanz haben, eine bestimmte Art von Dingen und. Das ist genauso wie bei der Ursache. Es gibt nicht Bügeleisen, äh, Schnellkochtöpfe, Autos, Bücher und außerdem noch Substanzen. Das ist genauso wie bei der Ursache. Aber der Begriff Substanz muss verwendet werden. wenn wir äh, ne, Und dann haben wir gezeigt, dass er a priori ist. In einer bestimmten Bedeutung von a priori. Nämlich a priori heißt dann einfach damit gegeben, dass wir überhaupt denken bevor wir noch einen Input, bevor wir was Bestimmtes verarbeiten. Das ist noch kein Produkt, sondern so. Und eine transzendentale Überlegung, das was er hier meint, nicht jede Erkenntnis a priori ist eine transzendentale. Eine transzendentale Überlegung ist, ist genau von der Sorte, die hier relevant sind. Nämlich, die zeigt, dass dieser Begriff, der a priori ist, verwendet werden muss, eine Rolle spielen muss, wenn eine bestimmte andere Art von Erkenntnis möglich sein soll. Also, wenn es möglich sein soll, in der Erfahrung überhaupt so etwas wie und um so weiter Regelmäßigkeiten herzustellen oder irgendwelche Gesetze zu erkennen, dann müssen Daten, die uns die Sinne liefern, in Ordnungen von Ursache und Wirkung gebracht werden. Das ist eine Überlegung, weil es ist eine Erkenntnis, die nicht ich selber jetzt habe. Mir wird das Geld für diese Erkenntnis sozusagen nicht ausbezahlt äh, als Philosoph. Aber ich habe eine Begründung für die Sicherheit, für den systematischen Charakter wissenschaftlicher Erkenntnis geliefert. Also die Not, ohne dass wir die Daten in, Verhältnisse von Ursache und Wirkung ordnen, werden wir auch nicht eine sichere Erkenntnis über diese und jene Art von Gegenständen in unserer Umwelt erziehen, erzielen können. Und dafür ein Argument zu geben, sozusagen von vornherein, das nennt er eine transzendentale Überlegung. Das ist schon, ne? also natürlich gibt es da sehr, sehr viel mehr zu sagen, aber das ist äh, von dem, was sehr viel mehr gesagt werden kann, sind sowieso so 80% Prozent. Äh, Blablabla bla. Und, äh, und, und das andere ist sehr schwierig und kompliziert. Und das ist eine der wenigen Sachen, die man relativ, äh, also begriffsgeschichtlich zum Beispiel zu schauen, wo kommt das Wort her, was für Bedeutungen hat das schon gehabt und hat er die gekannt und warum hat er diesen Ausdruck gewählt und solche Sachen. Äh, aber, aber hier kann man ein bisschen was von dem, worum es wirklich geht, sozusagen einen kleinen äh, wichtigen Ausschnitt davon erkennen. Das Na gut. so eine Erklärung, so eine transzendentale Erklärung, ist also immer eine Sache von zwei Stufen. Nicht die a priorische Erkenntnis, sondern dass sie a priori ist und eine andere Erkenntnis erst möglich macht, das ist das, was das Transzendentale äh, eigentlich, äh, eigentlich ausmacht. Äh Jetzt können wir äh, auf diese Stelle zurückschauen, die ich Ihnen zuerst äh, äh, vorgelesen habe was, und, und schauen, was werden da hier für Unterscheidungen gemacht. Das ist ein ganz, äh, äh, ganz interessante. Frage, was wird hier eigentlich unterschieden? Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts. Also es gibt sowas wie ein Gemüt. Es gibt ein Gemüt. Also das ist kein besonderes Problem. Also natürlich ist das auch so begriffsgeschichtlich so eine ganz, ganz, ganz tolle Sache zu untersuchen, diesen Ausdruck, Gemüt. Aber für uns steht das kein wirklich großes Problem dar, weil wir heute einen Begriff haben in der Philosophie, der das ziemlich genau trifft. Also brauchen wir uns nicht fragen, wie sich bei, in unbedingt müssen wir uns nicht fragen, wie sich in Kants Zeit der Begriff Gemüt zu dem Begriff Geist oder zu dem Begriff Seele oder oder sowas verhalten hat. Weil wir heute diesen fantastischen Begriff meint haben, nicht das, was man meint nennt. Das ist ziemlich genau in, in der gleichen Unschärfe auch, nicht? das, was er Gemüt genannt hat. Also wenn er heute schreiben würde, würde er sagen, our mind und so weiter. Es gibt zwei Quellen, das in our mind. Also wir haben ein Gemüt und in diesem Gemüt, das ist eine komplexe Sache, das Gemüt, da könnte man sagen, da kann alles Mögliche drinnen sein, Diverse, diverse Fähigkeiten, äh, also zum Beispiel gehört es äh, zu unserem Gemüt äh, dazu, äh, dass wir uns bei Bedarf aufregen und dann auch wieder abregen können. Nicht immer unter unserer eigenen Kontrolle, äh, Ja, aber wir können zum Beispiel gewisse Sachen machen, manchmal macht man ganz gern irgendwas, um sich extra aufzuregen. Nicht? Man geht zu einem Fußballmatch oder irgend sowas, nicht? damit... Mit, so. Aber, was ihn interessiert, ist eine spezielle Art von Fähigkeiten, die in dem Gemüt äh, drinnen sind, die sogenannten, also da kann es sehr viel sein, viel mehr natürlich, nicht. emotionales und so weiter steckt da drinnen. Aber was ihn interessiert, sind die kognitiven Fähigkeiten. Nicht? Ihn interessieren nur die kognitiven Fähigkeiten und da gibt es in unserem Gemüt zwei verschiedene davon. Nicht? Also was er eben nennt, äh, aus zwei Grundquellen des Gemüts, unsere Erkenntnis, Ihnen interessiert nur die Erkenntnis, entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren erste die ist, Vorstellungen zu empfangen und die ist sozusagen rezeptiv, Empfangen, Vorstellungen empfangen. Und dann gibt es eine, das könnte man Denken nennen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu denken oder zu erkennen. Das sind die zwei Gründe, von denen reden wir ja die ganze Zeit. Jetzt haben wir aber außer diesem Gemüt schon eine zweite Sache, nämlich von der die Rede ist, nämlich diese Vorstellungen. Und hier an dieser Stelle schaut das so aus, als wären da heute halt diese Vorstellungen eine ganze Menge verschiedene einzelne Vorstellungen. Und wir müssen das aber jetzt schon so machen, dass wir die dann nicht einfach jenseits zu so einer Grenzlinie aufzeichnen, wenn wir schon so eine, eine kindische Zeichnung machen, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass diese Vorstellungen, diese Vorstellungen, die werden ja hier empfangen. Also gibt es sozusagen einen Kontakt, einen Kontaktbereich zwischen den Vorstellungen und dem Gemüt, so wie er das hier beschreibt. Ne? Ich tue jetzt wirklich nur wörtlich Ihnen interpretieren, was er da beschreibt. Es gibt das Gemüt, es gibt die Vorstellungen und die können empfangen werden. Es, ist natürlich, es gibt sozusagen natürlich vorher, bevor wir diese Stelle gelesen haben, habe ich immer gesagt, es gibt Vorstellungen, die sind schon damit gegeben, dass wir da ne? die, die, die. Vor allem hier beim Denken. Wir bilden die Vorstellung der Ursache, aber durch diese Vorstellung der Ursache allein können wir nichts erkennen. Und, und was gibt es jetzt noch? Wovon war noch die Rede? Es gibt das Gemüt, es gibt die Vorstellungen und eine Sache gibt es auf jeden Fall noch, die er da braucht, wenn er erklärt, wie das Erkennen funktioniert. Naja, die Sinnlichkeit, das ist schon hier da. Nicht? Und das sind sozusagen die Daten, mit denen wir arbeiten, wenn wir was erkennen. Ne? Entspringt das zwei Grundquellen des Gemüts, deren erste die Vorstellungen zu empfangen. Rezeptivität, das könnten wir auch hier können wir auch hier spontan, ne, das Denken. Also da haben wir diese Grundquellen und dann haben wir die Vorstellungen. Das ist uns natürlich, das ist jetzt noch nicht ganz klar, wie das da funktioniert. Das Zweite, das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen. Also was gibt es noch? Die Gegenstände. Das ne? eigenes, ist ein eigenes Reich, sozusagen noch einmal. Also ein Gegenstand ist vielleicht, damit man sieht, dass die anders sind, macht man da nicht einfach so ein Punktel hin, sondern irgendein anderes Symbol. Ne? Äh, so dass man sieht, es gibt verschiedene Arten von Gegenständen. Ne? Und was ist jetzt das, was er, da, was er da sagt? Was er hier sagt, ist in dieser Zeichnung, kennt, was uns diese Zeichnung sagt, ist, ist ja eigentlich sowas wie, da kommen, wir empfangen hier sozusagen so eine Vorstellung. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die jetzt eigentlich? Äh, wo ist die, bevor sie empfangen wird? Das ist ein, 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 ein Problem. Insofern ist das irreführend. Aber was er hier sagt, klingt so, als würden wir hier eine Vorstellung empfangen und dann hätten wir da diese Vorstellung und dann schalten wir das, diesen Apparat, ein ja, und denken durch diese Vorstellung hindurch den Gegenstand. Nicht? So was sagt er hier? Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen. Das widerspricht natürlich dem schon das, der Anfang. Aber deren Erste, dies Vorstellung zu empfangen, das Zweite, das Vermögen durch den Gegenstand. Durch die Erste wird der Gegenstand gegeben. Durch die, Zweite, äh, durch die Erste wird die Erste sind. Durch die Erste wird unser Gegenstand gegeben. Durch die Zweite wird dieser und auf jede Vorstellung gedacht. Das ist... Das ist, wenn man sich das so, wenn man das so liest, kann man das nicht verstehen. Das ist widersprüchlich in sich. Ne? Man weiß nicht genau, wenn man das so liest, weiß man nicht genau, was meint er eigentlich jetzt. Ne? Weil er drückt sich ja, einerseits drückt er sich so aus, dass wir erst durch die das auf den Gegenstand beziehen. Andererseits sagt er vorher schon, durch die wird uns der Gegenstand gegeben. Also hätten wir ja eigentlich schon, bevor wir diesen Denkapparat einschalten, wäre ja schon eine Beziehung auf einen, einen Gegenstand da. Der Gegenstand hätte uns die Vorstellung schon gegeben. Also so, äh, der, Gegenstand, äh, der Gegenstand klopft an, ich sage herein, und dann kommt er und gibt mir das Backel mit der Vorstellung. Na, ne? So. Und dann fange ich an, mein Denkvermögen einzuschalten, mache das Baggerl auf und jetzt, was er jetzt sagt, ist, dass ich erst jetzt, wo ich das Baggerl aufgemacht habe, eigentlich sehe, dass es der Gegenstand war, der da vorher angeklingelt hat. Na? Verstehen Sie? So, also, ein Szenario, ich denke mir jetzt mit Ihnen so ein, ein Szenario durch, das so ähnlich, das ist nicht das mit dem, äh, mit, mit, mit dem Backerl, aber äh, ich, will, ich lese Ihnen das jetzt, weil ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Also das mit dem Backerl war ein Irrtum, aber es ist das Gleiche. Ich bin noch immer in meinem Zimmer und vielleicht haben wir ein besseres Beispiel. Ja, Nein, das Aufgeschriebene ist besser. Äh, Ich sitze in meinem Zimmer und mein Freund meldet sich bei mir, indem er Kieselsteine äh, äh, beim Fenster reinwirft. Ich, ich sitze in meinem Lehnstuhl, äh, ich habe aber das Fenster offen, es ist nicht Winter weil bei, wie bei Descartes, sondern ich sitze da, kurze Hose, äh, Ruderleiberl, aber ich lese, sagen wir, die Meditationen von Descartes, und zack, kommt das so Kieselstein, landet genau auf der Buchseite, auf dem ich denke, prallt dort ab, der runter, macht bling. Der Kieselstein die Vorstellung, der Gegenstand, der sich gemeldet hat, mein Freund. Nein? Faktisch, wenn wir das von außen betrachten. Wenn ich die Sache aber sozusagen von innen betrachte, aus meiner Sicht, wie ich dort drinnen sitze und der Kieselstein kommt reingeflogen, ist ja sozusagen, der Freund ist nicht da. Das ist der Unterschied. Darum ist das besser als das mit dem Backerl. Ja? Der Freund ist nicht da, er hat sich gemeldet. Ich habe nur den Kieselstein. Und was Kant meint, ist eben, dass wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt daraus, dass der Kieselstein da hereingeflogen ist, die Information ziehe, dass mein Freund da ist und ich das Buch weglegen soll und mit ihm losfahren zur Party, äh, weil er mir jetzt ja abholt, ne? äh, dass dafür ein Zusatz, eine Zusatzinvestition notwendig ist, eben das, was wir heute nennen, das Interpretieren. Wir interpretieren den wir interpretieren aber nicht nur den Kieselstein einfach, sondern wir interpretieren den Kieselstein als, und das ist eben die Denkleistung. Das eine ist die Sinnesleistung, dass wir den Kieselstein überhaupt registrieren. Und das andere ist, dass wir zu dem Kieselstein dazu denken, dass der ja nicht von selber, sondern jemand hat den geworfen. Und wer hat den geworfen, aus Grund von anderen Regelmäßigkeiten, weil wir das immer so machen, der trifft natürlich nicht immer genau, dass ich denke und so. Äh, weiß ich, das ist mein Freund, der sich hier meldet. Ja, verstehen Sie das ungefähr? Äh, dann können Sie ein bisschen genauer sehen, was es heißt, durch den Durchdenken. Und dass ich natürlich in Wirklichkeit erst nachträglich sagen kann. Ich kann immer erst nachdem ich diese Operation vollbracht habe, sagen, es ist der Gegenstand, der mir durch diese einzelne Vorstellung gegeben ist. Das ist das Wichtige, dass Sie das verstehen. Und dass man lernt, sozusagen, das ist, also das ist etwas, was man können sollte, natürlich, wenn man Philosophie studiert, da hat man so eine Stelle, wie die ich Ihnen da vorgelesen habe, die nicht so ganz eindeutig ist, dass man das eben dann interpretieren kann und auflösen kann, diesen Knoten äh, mit dem ist das jetzt schon vorher der Gegenstand gewesen oder habe ich den Gegenstand erst, wenn ich zu denken beginne? So, so, so ein Beispiel. Verstehen Sie es ungefähr? Dass man genau diese zwei Leistungen, ich muss imstande sein, ich muss sozusagen sinnlich präsent sein, ich muss ein Wahrnehmungsvermögen haben, um den Kieselstein zu registrieren. Und ich muss etwas anderes in Gang bringen, um sagen zu können, mein Freund ist da der Witz ist eben der, dass ich nicht sage, in der normalen Situation, der Kieselstein ist da, sondern wenn ich auf das vorbereitet wäre, oder so, dass ich sage, ah, mein Freund ist da. Oder von mir aus auch nur, wahrscheinlich ist jetzt mein Freund da. Das ist, das ist nicht der entscheidende Unterschied, um den es da geht, dass ich sagen kann, aha, mein Freund ist da, oder wahrscheinlich ist mein Freund da. Vielleicht ist es ja gar nicht mein Freund. Vielleicht ist es ein anderer, der, der dann Kieselstein reingehaut hat. Einer, der mich nur ärgern will und, äh, und gar nicht auf diese Party gehen wird mit mir. Der ist nicht einmal mit dem Auto herkommen, sondern mit einem Fahrrad oder so. Und äh, äh, ganz was anderes. Aber das ist wurscht. Das ist egal. Das ist dann eine Frage, was wirklich der Fall ist. Äh, das Entscheidende ist, dass ich weiß, dass ich dann schon weiß, wie ich das überprüfen werde. Und ich bin schon auf einen bezogen, Außen der, der Werfer war von dem Stein und wo ich dann nachschauen kann, schau beim Fenster raus, es ja, ist es wirklich. Ne? Das spielt dann schon nicht mehr die Rolle. Das Wichtige ist diese, äh, diese Zweiheit. Also gegeben, gegeben, äh, was Sie da sozusagen erkennen können, wenn man das so aufspaltet, ist das gegeben, das eine Rezeptivität dieses Gegeben eben zunächst einmal nur gegeben ist und wir erst im Nachhinein uneigentlich sagen können, der Gegenstand ist uns durch diese Dings gegeben, weil wir den Bezug auf den Gegenstand eben erst durch etwas herstellen, was eben nicht mehr auf dieser Fähigkeit der Rezeptivität allein beruht, sondern bereits einen interpretativen äh, Input hat. So, jetzt muss ich mir da erst wieder zurechtfinden in meinen... Also das ist, sowas ist keine Erklärung dafür, was, äh, was erkennt, das ist keine Definition oder Erklärung für Kants äh, Erkenntnistheorie oder Erkenntnisbegriff, aber es ist etwas, was Ihnen ein Element, ein wichtiges Element davon, diese Zweiheit, der Zuerst habe ich gesagt, Zweiheit der Vorstellungen, aber letztlich, sehen Sie, ist das Wichtige das, dass es eine Zweiheit, die entscheidende Zweiheit ist die der Erkenntnisressourcen, die zwei Grundquellen. Nicht? Äh, man kann auch die Vorstellungen natürlich unterscheiden, aber äh, das ist, äh, der wichtige Aspekt für ihn ist diese Zweiheit der, äh, der, Gemüt, der Quellen im Gemüt. Jetzt äh, das nächste, was ich Ihnen, äh, ah ja, ich hätte da das, so, das nächste, was ich Ihnen ein bisschen interpretieren möchte, da weiß ich nicht, wie weit ich da jetzt aber ich fange mal an und, und, und sage, wenn Sie einen Zugriff auf, auf die Kritik deiner Vernunft haben, dann schauen Sie sich diese Sache äh, ein bisschen an. Äh, er hat ja das Buch noch einmal entscheidend verbessert, ein paar Jahre später. Die Kritik der reiner Vernunft, das ist eine berühmte Sache, in der Kant-Forschung ist das ein eigenes Business, sozusagen diese Unterscheidung der, zwei, der ersten zwei Auflagen. Und, und es gibt... Also er hat sehr, sehr große und vor allem die allerwichtigsten Textstücke, die allerwichtigsten zentralen Textstücke, die berühmtesten zentralen Textstücke, hat er noch einmal geschrieben. Also das ist nicht so, also im, 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 im Ganzen des Buches sind das nicht so wahnsinnig viele Seiten, aber es ist ein ganz großer Unterschied. Diese sogenannte transzendentale Deduktion der Kategorien hat er für die zweite Auflage neu geschrieben. Es gibt auch äh, äh, Äußerungen, mehrere Äußerungen von ihm selber über diesen Unterschied und er hat diesen Unterschied als einen wirklichen Fortschritt in seinem Denken selbst äh, verstanden äh, und äh, da betont er auch noch ein paar andere Punkte, auf die wir da jetzt nicht weiter, äh, äh, weiter eingehen werden. Ein ganz großer Unterschied in dieser sogenannten transzendentalen Deduktion ist der, dass er in der zweiten Auflage eine sehr dezidierte, sehr dezidiert die Auffassung vertritt, dass diese Interaktion zwischen solchen Begriffen wie Ursache oder Substanz einerseits und den Sinnesdaten andererseits, also dass diese Interaktion, dass, dass das vereinheitlicht werden kann, also dass es uns möglich ist, jetzt in diesem Bild zu sprechen, wie wir das machen, dass wir den Kieselstein zugleich als Kieselstein und als unseren Freund verstehen, wenn Sie in diesem Bild denken. Dass wir in dem Kieselstein den Freund erkennen können. Also in dem einzelnen Kieselstein etwas erkennen können, was wir mit dem allgemeinen Begriff Freund bezeichnen. Darum ist das Beispiel danach wieder nicht so. Aber es gibt nie ein perfektes Beispiel. Dass diese Interaktion, dieses Zusammenfassen, er nennt das Synthesis oder Synthese, ja, eine Leistung des Verstandes ist. Also das ist ja eine Sache, die Sie, sich, äh, die Sie sich überlegen könnten, dass wenn einer so eine Theorie aufstellt, dass Erkenntnis nur durch Interaktion von zwei verschiedenen Grundquellen des Gemüts zustande kommt, dann könnte es ja sein, dass sich jemand von Ihnen jetzt schon die Frage gestellt hat, ob das nicht bedeutet, dass es noch eine dritte geben muss. Na? Äh, könnte ja sein, nicht? dass man sich denkt, aha, wenn es da zwei verschiedene gibt, die miteinander interagieren, dann muss es eigentlich noch ein dritte geben, die sozusagen die Steuerung dieser Interaktion verantwortet. Das ist eine Theorie, die er nie vertreten hat. Zu, zu keiner Zeit äh, in seiner kritischen Philosophie äh, hat Kant die Auffassung vertreten, dass es zu den Zweien sozusagen noch ein Drittes geben muss. Aber Sie verstehen den Gedanken, oder? Dass man, man könnte auf die Idee kommen, so wie ein Computer, sowas wie eine CPU braucht. Ne? Aber äh, in der zweiten Auflage hat das sehr dezidiert die Auffassung vertreten, dass dieses Zusammenfügen eine Leistung einer Partie von den zwei in einer Partei sozusagen ist, nämlich des Denkens. Also der eine Teil hat seinen Job, der zweite Teil hat einen anderen Job und der zweite Teil hat noch den Job des Supervisors sozusagen dazu. Verstehen Sie das? Genau. In der ersten Auflage war er da nicht so zitiert. In der ersten Auflage hat er sich die Sache ein kleines bisschen anders vorgestellt. In der ersten Auflage hat er sich vorgestellt, dass in dem äh, Empfangen der Vorstellungen auch schon Zusammenfassungs- oder synthetische Leistungen erbracht werden. Also dass man zum Beispiel den Kieselstein sozusagen ein, die Kieselstein-Episode einordnen können in der Zeit, nach früher und später oder sowas. Ne? Und das andere hat seine eigenen synthetischen Leistungen und dass er das so als eine Aufstufung von verschiedenen Integrationsleistungen verstanden hat. Das ist eine, also wie soll man sagen, da hat man dann das Gefühl, wenn man das liest, nach dieser Variante in der ersten Auflage, dass so quasi das Erkennen schon ein bisschen früher anfängt. Wir haben schon sowas wie Vorerkenntnis, bevor wir noch wirklich Gegenstandserkenntnis haben, wir haben schon sozusagen was Wesentliches, das ist so eine Stufensache. Während in der zweiten Auflage es so ist, dass wir eben echt nur irgendwelche Voraussetzungen haben und erst am letzten Punkt wird dann wirklich erkannt. Und was ich Ihnen ganz gerne in dieser Vorlesung, also das ist dann heute erst nächste Woche, aber was ich Ihnen in dieser Vorlesung ein bisschen interpretieren will, das sind Passagen aus der ersten Auflage. Das ist sehr interessant, auch wenn die sozusagen argumentative Schwächen haben und er meiner Ansicht nach Recht hatte, wie er gesagt hat, er hat in der zweiten Auflage einen Fortschritt gemacht, hat die erste Auflage gewisse Aspekte, die sehr viel interessanter sind im Hinblick auf die Autoren, die wir nachher besprechen werden. Im Hinblick auf Fragestellungen, die man heute in der Erkenntnistheorie, in der kognitiven Psychologie, sozusagen in der Kognitionswissenschaft überhaupt stellt. Vor allem solche Fragen eben, ob es, weil ich gesagt habe, ich werde einen eigenen Abschnitt haben in dieser Vorlesung über das Sehen. Na? Wenn wir etwas, wenn wir sehen, da kann man sagen, gut, es gibt aber diesen einen Unterschied zwischen sehen oder nicht sehen. Also blind oder nicht blind, Augen zu oder Augen auf. Also Ich lege mir, die Binde vor die Augen und dann nehme ich sie runter und dann sage jetzt sehe ich. Vorher habe ich nicht gesehen, jetzt sehe ich. Ja? Und dann als nächstes unterscheiden wir etwas sehen. Das eine hast du ja nur jetzt sehe ich. Das kann sein. Es ist einfach alles ein hellblauer Nebel unter um mich. Ich sehe aber jetzt eben, im Unterschied zu vorher, wo ich nicht gesehen habe, wo ich noch die Binde hatte. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, bin ich in diesem blauen Nebel, dass ich mal sagen kann: Ich sehe zwar, aber eigentlich sehe ich noch nichts in einer gewissen Weise. Es gibt nicht irgendwas, was ich sehe. Und jetzt ist dann eine sehr interessante Frage, ob man dann noch einmal einen Unterschied machen kann und sagen, ich sehe nicht nur etwas, sondern ich erkenne sehend etwas. Also die Frage ist sozusagen, kann ich im Sehen etwas erkennen? Gibt es sozusagen eine dem Sehen eigentümliche Art? etwas zu erkennen und, und diese Frage also, wird dann heute hauptsächlich oder kann man behandeln, indem man unterscheidet zwischen der einen Variante, wo, wo sehen sozusagen, wo etwas sehen sozusagen, an der, an der etwas Stelle einfach ein Objekt steht, also ich sehe sie, ja, oder ich sehe den Deckel der Schachtel oder wo man an die Stelle des Objekts eine Das-Klausel stellt. Ich sehe das, Sie hier sitzen. So wird das heute, und, und, und wenn man dort eine Das-Klausel hinstellt, dann hat man dort sozusagen eine Proposition, einen Satz, ein Urteil. Ja, etwas, was man bejahen oder verneinern kann. Und dann hätte man im Sehen schon etwas, wenn das möglich ist, sozusagen zu sehen das, nicht nur einfach zu sehen etwas, sondern zu sehen das, dann hat man im Sehen schon etwas von dem, was bekannt, sozusagen diese Denkleistung ist. Äh, man könnte aber auch sagen, man sieht nie das. Man sieht immer nur dieses oder jenes oder jenes. Wenn ich sage, ich sehe, dass Sie hier in der ersten Reihe sitzen, dann, würden die anderen das jetzt so interpretieren, ist das eben schon eine Leistung, die nicht nur im Sehen erbracht wird, sondern das ist eben dann schon eine Interpretationsleistung und so weiter. Und, und da sind wir jetzt auf einem Gebiet, das... Äh, äh, wo Theorien sind, die sich längst schon von Kant emanzipiert haben. Aber im 19. Jahrhundert äh, gibt es da so Kontaktbereiche. Nicht? In, der, in der wissenschaftlichen Psychologie, wo, 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 äh, wo eben, also über das Sehen, weiß ich, zum Beispiel die klassische Frage, ist das dreidimensionale Sehen, das Tiefensehen, nicht? Äh, ist das, ist das Tiefensehen dass wir in die Tiefe sehen, einfach eine Qualität des Sehens oder steckt, wie man seit dem 17. Jahrhundert diskutiert, im tiefen Sehen schon so etwas wie ein entweder unbewusster oder ursprünglich bewusster und durch Gewohnheit unbewusst gewordener Schluss drinnen. Ist das... Ne? Jetzt gibt es viele, die sagen, naja, das Tiefensehen kann man erklären, dadurch, dass wir zwei Augen haben und so. Okay, das leignet niemand. Ne? Äh, normalerweise äh, haben wir zwei. Aber wie wird diese Koordination der beiden Bilder erbracht? Oder man kann sich auch fragen in der Psychologie, wo wird sie erbracht? Na, da gibt es auch sehr verschiedene Antworten. Es gibt tatsächlich sehr interessante Theorien, die sagen, nein, nein, das ist nicht so, wie alle glauben, dass das im Gehirn erbracht wird. Sondern es gibt auch Theorien, die sagen, es wird im Auge, wird diese Koordination äh, erbracht. Das, ist eine sehr, äh, das sind sehr trickreiche Sachen. Nicht? Und, und, und darum will ich Ihnen diese Sachen aus der ersten Auflage äh, von Kant ein bisschen noch interpretieren, wenn wir auf diese moderneren Theorien eingehen, weil dort die Fragen bei ihm noch ein bisschen offener sind. Nicht? Dort gibt es so etwas wie einen Platz für das, dass das Haben von solchen Daten, sei es jetzt 10 oder sonst irgendwas, äh, schon so, eine, äh, so ein bisschen so eine synthetische oder zusammenfassende Leistung inkorporiert. So, also entschuldigen Sie, dass ich da jetzt wegen meiner Verspätung jetzt dann ein, ein bisschen länger bis nächste Woche. Ja.